1: 亲爱的老婆，今天是我俩结婚二十九周年的纪念日，谢谢你的陪伴相守、相爱相携的每一天，那是我生命的依托与幸福的泉源。莎士比亚曾说，爱情是一种日常生活。你我二十九年的携手同行，爱意缠绵，甘苦与共。有你的日子，幸福来得好容易啊！我珍惜你万分，更疼你万万分。今天虽没有浪漫烛光晚餐和礼物，但我心中的爱好浓好浓。此生愿做同心花比翼鸟，伴你共天涯。
0: 太美了！<笑>大家好，我是 W w
2: H。h e h l o 亲爱的听众朋友，大家好。刚刚我们听到的是我们上一回的来宾阿宽，型男大主厨跟他的太太告白的一段话语。我是 M 马德林，欢迎收听我们的 M 点 W Go。
0: 今天的节目一开场，有没有融化你们的心啊？有啊，没错，<笑>我们的温暖型男阿宽又来了。今天他要来延续我们前一集其实还没有深入探探讨的话题哦。今天大家一定要好好仔细的听，因为我发现阿宽真的是一个、呃、生命历程。很不一样的男性，知道吗？他是个军人，可以想象那个形象哈，一个军人要保家卫国，然后是如何成为今天的一个样貌。所以阿宽先跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是阿宽。<笑>阿宽真的很
0: 可爱，知道吗？因为我们在录音的时候就是隔空嘛，三个人都在各自的小录音间里。阿宽那边的那个网络可能比较不太顺，所以我们常常就是看到他那个停在那里。当他那个停顿的时候，我有拍照哦，呵呵他的他的那个表情哦，就感觉好认真、好严肃，跟他刚刚的告白是不是很不一样？嗯，那阿宽，我们其实啊、哦，跟 M 两个人在邀约你的时候，我们就一直想说，我们一定要让你谈一谈。一个是上一集我们谈到了一部分是如何成为一个就是型男主夫，那可是实际上我们知道你是有一些重大的一个生来转捩点。嗯，所以今天要请你谈谈，你那一个转捩点是什么时候发生的？然后为什么会让你开始退休，然后回到家庭里
1: ？OK， 好，那我从事军职二十七年嘛，哈，哦，我在二零零七年的时候退休、嗯，本来是先跟妈妈住在一起，那我等南港这边的房子差不多整修完了，我就跟着小女儿入学。小女儿因为要读这边南港的学校就，就搬到南港来、嗯。我觉得这里面就是说有两个转类的契机，就是一个是我去当志工，对我跟着女儿到学校，然后从事志愿服务；再来就是说，因为太太的工作关系，那她还要进修，因为工作的关系，她经常要加班。那这两个都呃，让我有机会去从一个本来不是很多的时间去参与家务的部分，突然就是我要很多时间必须磨练我自己，啊，就是我必须把这个家务承担起来，而且要做的很上手，因为这个东西，我个人是觉得是说，嗯、呃，虽然是环境外加的东西，但是自己心态的调整很重要。我觉得就是像女性进入婚姻家庭，她的那个转折也是，我相信两位也是嘛，哈。W 跟 M， 你们从婚姻家庭开始，其实你们也做了很多的调整，去适应，甚至于怎么样去努力去经营。那我个人就是说，这两者，一个是去从事志愿服务，去做助人的工作；嗯、另一个就是说我。回归家庭之后，我看到家人的需要，以及满足家人的期待，我在这部分愿意把自己的心跟能力，在这边方面去全新的投入。嗯、我真的，人家就讲啊，我自己舅舅开玩笑说：“哎、欸，怎么这样一个上校回家之后，还要去洗衣服，还要去煮饭？<笑>对，有没有帮太
0: 太捶背？”
1: 他觉得很好玩哈，因为我在我在军中可以指挥那么多人，<笑>对，然后居然是说让一个上校回家煮饭，然后是照照顾他们母女啦，母女四人了哈。那我其实是住在一个女生宿舍嘛，你知道我有三个女儿，然后我的女儿其实是很贴心啦。但是其实我就是觉得说，我自己以前在二十七年的军旅生涯里面、嗯，其实陪伴他们时间不多。对，除了小女儿以外，除了小女儿，我是她上小学的时候我就跟着，嗯、但其实老大老二，我都觉得内心有所亏欠，对，因为我真的是因为君子的关系，呃，要调到南部去，或者是说经常要加班嘛，哈，或者是说要在军中驻守等等的，所以我就没有太多的时间陪伴孩子。那另外一个就是说，我回到家之后，我看到其实这么多家务的事情，那我在想说，那我没有回到家之前，这些事情是谁做的？当然是我太太做的啊。那我太太为什么可以把这些事情给完成？那我有什么理由去拒绝完成这些事情？我觉得这就是说。我觉得这个其实我个人是这样认为，是说进入婚姻家庭之后，其实不分性别的，而且是夫妻俩都应该要共同为这个家庭来做一些奉献。我个人不认为是说谁多谁少，不是用这样子放在天平上去称的这个事情，而是是说谁有时间，谁有能力去把这件事情完成，而且谁可以把事情做得最好，我就放手让谁去做。但是一个学习的心态很重要。其、就、实、是、我个人就是说，我从一个阳刚的面相，哈，就是说全然是君子的面相，然后调整为一个比较接近软男，啊，就是比较接近人家是所谓的呃新好男人这样的一个形象。我之前在当军人，那个是一个全然是一个非常阳刚的面相嘛，哈。但是回归家庭之后，我认为是说把我自己内在。好、啊，就是比较可以给人家温暖啊，可以带点家庭这样的呃和乐的氛围啊，这个面向啊，其实把它凸显出来了。我认为这个都是原来的我，我原来就有具备这些东西，只是以前没有被发掘出来。我自己从小其实是非常愿意去帮助人的、啊，我至少我至少从小的个性是这样。而且我小时候，人家就经常就是我当班长啊也好，嗯、当陆队长也好、就是，当什么，其实很多人就是很欣赏我那样子。就是、我在军中也是一样，就是长官就说这件事情谁要去分担啊，谁要去做啊？我就义义不容辞的把手举起来。长官也很惊讶，说：“哎、欸，这个小伙子为什么愿意去做这些事情？”<笑>嗯，我觉得这事情有什么难的？就是比如说。我在军中也当过主委啊，啊，就是当那个厨房的那个委员，就是张罗要开菜单呐、啊，对，然后我就因为这些我上手啊、哦，因为我家里就自己开餐厅的啊，所以我就义不容辞去当这些事情啊。那以前人家是不愿意的、啊嗯，所以我觉得我不理解的是说男人为什么不能够去煮菜这件事情。后来我从我自己的父亲的身上，我发现就是说。他不是不愿意煮菜，而是说，他有时候在在别人面前，
0: 是不是这个面子有没有关系
1: ？有，有关系。是
0: 每一个人都好面子嘛，都希望在别人面前呈现是那个样子。他不想要把，他不是觉得那是温暖柔软，他觉得那是软弱脆弱，是不是
1: ？没错，我讲就是一个笑话，就是其实我妈转给我了，我就说。你一个堂堂大上校，为什么要去煮菜这件事情？我就说这没有什么冲突啊。对我觉得这为什么一个上校就不能煮菜？一个将军也可以去煮菜啊。对，那因为你是超时家务嘛，你乐在其中，你就是做你喜欢做的事情，不是这样？因为我去我同事家，一个学长家，他也是堂堂的上校啊。那我就看他们夫妻俩，一个在太太包春卷，先生就炸春卷。那就两个人分工把一个事情完成了，因为那个时候我其实还没有接家务哦，我那个时候还不会煮菜。其实是从我一些学长的身上，我看到了这些事情。其实我后来就觉得说，没有什么不可能的事情。因为我们当军人，嘴巴从来不讲“不可能”三个词，就是说你要总是要去尝试把它做好，做出来是不是最好的结果？那不重要，你重要是你愿意去，把你的时间、能力、精力去投入，投入之后，哎、欸，结果让后来去发生嘛，就是让别人去论断，你不要自己先开始否定自己。你刚刚呃 W 问的说面子的问题，我觉得太多男人就是放不下面子，包括我父亲在内。<笑>我父亲真的这辈子，他就是输在面子这个事情上面。他借了钱给朋友，他就不拿回来，啊，因为朋友跟他讲说没钱，好哥们一场，不要谈钱，谈钱伤感情，他就不跟人家要了。我父亲就这样个性啊。我母亲就会在我面前抱怨我父亲啊，数落我父亲的种种不是啊，就说，对啊，因为你你有钱给你这个兄弟，给你的朋友，你为什么不给自己的家人？啊，自己的孩子，给他们多一点温暖呢，多一点物质上的这个满足呢。母亲是很勤俭很刻苦的，但是我觉得这个也后来影响到我自己。也就是说，我当一个呃爸爸，当一个丈夫，我觉得不能让我的太太或者我的孩子，他们觉得说这个父亲好像不能让他们满足到他们的一些需求。因为一个男人如果没有办法用肩膀啊去承担这些事情啊，即便再苦，我觉得这是一个男人应该的承担，嗯、就他要有这样的 g u t 啊，就把这个事情承担起来。阳刚也好，这个理性也好，或者是个柔软，或者是个感性也好，嗯、其实就看你自己愿不愿意把这些事情发挥出来。你愿意，其实没有问题的。我觉得太顾面子，那就会失了理智，你知道吗？就是。你没有办法把自己内在的东西表现出来，<笑>说的真好。对，我觉得这个不要太男人，不要真的不要太务面子，因为将来真正给你面子的，其实都是女人。<笑>你不要在男人男人窝里面或者男人堆里面去讨那个好像人家给你投注目光，其实真的会欣赏你的、会陪你一辈子的，其实是一个女人。<笑>
2: 说到这里，我就想要来问一下阿宽，是听众朋友，我跟阿宽的认识，我们的确就是在女人堆里面认识的。好，呃，因为我们是光宝文教基金会讲师伙伴，那我要介绍一下，就是我们这个讲师团里面，我们绝大多数，也可以说是九十九点九都是女生。他是我们唯一的男性讲师，所以呢，在这个团体里面，阿宽跟我们和了好久好久。所以我要讲的是，为什么我们会请阿宽来这个节目，就是也想要来了解一下，说阿宽为什么能够那么自在的在我们这个女性的成长团体当中，那么安然自在的跟我们和在一起。阿宽有跟我们分享过，他在里面有很多的觉察，包括他刚刚所分享前面那么一大段，我觉得那是一个很深度的一种觉察深。度。度的一种触动，以至于把你里面那个柔软柔性的部分都能够发挥出来，甚且在 FB 当中常常的跟你的太太告白
1: 。<笑>这里面当然有一些自己的觉察。刚刚我觉得 M 讲的很好，我觉得呃，在这样的一个呃，就是团体里面其他都是异性啊，然后你要在里面怎么样找到一个呃共鸣？我觉得是共鸣，就是说，别人可以欣赏你，你也可以欣赏其他人。但是你多观察了，尤其不同的女性身上，她们所彰显的特质，那这可能是你在你原生家庭，就是你的妈妈，或者你的现在的家庭里面，你的太太的身上看不到的一些特质。那这些特质，比如说我们一些团体聚会嘛，哈，或者是说。大家彼此在分享一些家庭的一些经营的甘苦谈呐、啊，那有些女性她会特别讲一些事情，当然亲子方面居多啦。但是我觉得其实夫妻关系也是有，因为我上过一些老师的课哈、啊，我觉得他也给我很多的提点，包括我们学习如何用爱之语。我觉得夫妻之间也有爱之语啊，五种爱之语，对五种这个这种爱之语哈。啊我个人就是透过这样的一个练习，因为我们有时候还有回家功课，然后跟自己家人如何去互动，我觉得这个就深深的影响了后来我的转变。因我经过这样的学习，我慢慢就是会用爱之语，你知道？但这也不是全然的，全然的，就是说好像你一下就可以操练到很熟悉，不可能的，必须要慢慢的。慢慢的把它实践出来，在你的生活里面如何去落实，嗯、然后也要夫妻之间、亲密关系之间，你要配合的调整。我讲一个故事哈，就是说、嗯、这前不久发生的，很好玩。我参加我太太的公司的旅游嘛，然后我们一起坐在游览车上面、嗯，呃，游览车要出发了，然后再清点人数，太太公司的男同事坐在车上了，可是他的太太跟女儿还没有回到车上。我们远远的看到他们在停车场的另外一端呢、啊，在那边东找西找，就是女儿在找爸爸，太太在找先生。可是这个先生已经坐在车上了。你知道当下吗？当下就是说，我们都知道说这个先生抓起来啊，<笑>你知道，因为太太被放鸽子了啊，先生自己竟然一个大摇大摆的坐在巴士上面的，然后就看到这个先生乒乒乓乓的就冲下车，<笑>然后很快步的跑到太太面前。然后我们就可以在车上远远的，虽然不知道他们的对话，我们可以远远看到说，那个太太开始在讲，然后先生就很情急的，一直很激动在，然后蹲下来安抚女儿，然后跟太太，好像就一直在道歉的形式。你知道这个当下发生什么趣事？我太太就回头问我说：“我会这样子吗？我会像那个那个当下的那个太太吗？”你知道我怎么回答他？<笑>我说：“嗯，十倍。”我说十倍的当下，你知道？你知道我太太怎么回答我？<笑>我太太只说两个字，很不雅的两个字。他说：“屁嘞。<笑>”然后我就跟他讲说：“哦，这个屁大概有两百倍。”
2: 啊，就已经不
1: 是十倍了，你知道？<笑>我就跟他讲，其实我们虽然是用业余的方式在讲这些事情。<笑>其实你就知道，我跟他讲一个很浅显的东西，<笑>至少在我心里里面，我认为说，偶尔你也会这样这样子一样，<笑>只是你不觉得，可是我也不觉得，我是觉得，即便你这样的十倍，即便这样的两百倍，我还是很爱你
2: 。<笑>你后面这句话有讲吗
1: ？我太太并不是喜欢语言那种方式的，
2: 嗯<笑>
1: 她其实就是安静，然后我把她手牵起来而已。你知道吗？我这样子牵着他的手，他就自然知道我在讲一件什么事情、啊。你
2: 确定他知道？
1: 而且那个是一个很很就是很愉快的氛围嘛，哈！而且大家一起出游，我相信他也不是很在乎说我怎么看这件事情，而是他是觉得说、嗯、他希望我有没有这样的一个观点，就是说我是如何跟他这样的一个互动。那讲完这样的插曲，我其实我个人认为说。我这样子像一个学习里面，我后来有观察到，呃，这不知道可不可以讲哈，就是说要透露一下，我太太爱之欲哦，我观察就是，他需要服务的行动，所以我经常煮菜给他吃，帮他跑腿，然后他交代一件事，我就帮他偷偷的完成，甚至他没有讲，哎，我比如说报税啊，我就自己把他去报完了，然后就说，或、哦、就帮他去做一些什么事情，我就自己把它完成了，然后他就说啊，你把它做完了。然后他只要点哦，比如说家里面少了什么东西，我、嗯哦、隔天就去把它买回来，就这样子啊。我觉得这就是他需要的爱情，去我就把这些事情把它做完。另外，他喜欢这个所谓的亲密的接触嘛，哈、嗯哦，就是像身体的接触，所以我就知道，我有时候会把他手牵着，呃，过马路，我们去买菜、嗯、或者出游的时候，我就把他手牵着，要不然他也会过来勾起我的手。嗯然后拍照的时候，我就把他呃搂在这个，这些亲密的举动呢，是他希望的。可是他生日，他生日我就带他去泡汤，你看多幸福啊！对我都把他安排好，可是都没有时间跟他讲。我就带他说、呃，我带你去喝下午茶。对我带他去喝下午茶，虽然这样的精心时刻，我觉得说我带他去喝下午茶，但是我没有告诉他去泡汤。可是我到那边之后，喝完下午茶说。哎、欸，这不是一个郊区的温泉饭店吗、哦？是。对，然后我就拿起柜台电话，我就说预约了。我其实我是事前预约好了，我就说，哎、欸，刚好现在汤屋有空、欸，哎，我们要不要去泡一下？那他就不会拒绝，他就说好啊，走，我们就去泡了。真好。对，那其实是其实我已经在。心里筹划了好久
2: ，你很用心哎、欸。
1: 那我其实这个东西
2: ，也不要
1: 特别拿出来说什么<笑>、嗯，就是其实就是说，你让人家了解一份心意的时候，其实就是要做到心坎里，知道他的想要的是什么。他真正的期待是什么
2: ？哇，真的很用心。所以你平常都有默默在观察你的太太，她的需求和她所希望的一个面相，对不对？当然要
1: 的啊、嗯！我觉得这是一个心好男人真的要具备的东西，嗯、<笑>对
2: 心好型男要具备的<笑>我看，我看那个道理也是笑得很开心。道理应该也有话要
0: 回应。其实我一直在，你知道吗？<笑>因为我要那个整个节目的那个那个简介啊什么的。然后我每次就在记，然后我就发现我现在有有有两页的阿宽语录，哈哈哈，阿宽语录。然后呃，前面一集我们在谈阿宽私房料理，然后这一集这样还要加一个阿宽的私房行程。哈哈哈。<笑>对，因为我真的一路这样看，嗯，这些年阿宽开始加入我们认福的这个行列之后，其实我我就就开始有 FB 这样子这个，然后我都我都有留意这个部分，我就一直在欣赏，真的是用欣赏，就是欣赏这一个男人看起来是一个就是就是他如果不笑的时候，铁铮铮的汉子对，看起来就是好哇，上校哎，看到要立正的。然后怎么能够就是每一次都可以表达出，而且是刚好，就是给到对方那个需要的温暖。我觉得这件事情，然后还有那个支持，嗯、他刚刚说的，其实整个的过程里面，我觉得就一件事情很重要，就是在那个对的时间点，牵着对的人的手，对，要牵对手，<笑>对，就是那个适时的牵起那个手。我觉得哇，这个很重要。
1: 对，真的，我们也结婚快将近三十年，今年过了二十九嘛，明年就是踏入三十年了嗯嗯。其实我觉得这种长久的夫妻的感情哈、啊，其实应该是要不断的增温哈、啊，就是说里面的热呃与爱啊嗯嗯，应该是要越来越浓。呃，就像我刚刚开场的时候讲的话语是一样的，我觉得这个就是一个很重要的体认。嗯嗯我从什么地方观察呢？其实人都有生老病死的这个问题嘛，哈、嗯。我自己在二零一三年的时候得到肝囊阳这个病，啊，那个时候刚五十岁，我觉得五十是一个关卡，因为男人的平均寿命都比女人短嘛，所以我们的下半生呢，其实要仰仗女性，哈，就是仰仗你的女人。那我尤其要仰仗后面这四个女生呢，哈，包括我三个女儿嘛，对啊，真的是啊，因为老了。嗯只有真的要依赖他们。可是我在我那个甘农活那个当下的时候，我发现我的太太全心全意来照顾我，那个感觉就是，其实我们真的就是说，啊、呃，你泥中有我，我泥中有你。那个不需要用多的语言去讲这件事情，尤其在那个呃当下的时候，你身体很不舒服，肯定你身旁有一股支持的力量，有一个一直陪伴在你旁边的那个身影。那个是非常重要的。我觉得就是说，如果他是你生命里面最值得珍惜的人，我觉得那个时候你怎么会去想到还有其他呢？嗯、你就是全心全意要爱这个人，爱他一辈子。因为这个不只是一个誓言呢、啊，也就是说你不只是说我最真诚是，我愿意好跟你共同携手白头偕老过一辈子。不是的，不是你嘴巴这样讲，而是你真正要拿出行动来。因为你真的能够体会跟感受到对方，才是你真的。你在人生苦海这样子漂流的时候，那个唯一在岸上等你的，或者在支持你的人，或者在那个滚滚的洪流里面可以拉住你的人，那个就是你真心所爱的人。我自己现在已经活到六十岁，有这样的体认。我正在 F B 上面，我也是很怕说老了以后被人家丢弃、啊，要留下证据对对就对
2: 了<笑>。
1: 虽然我自己还有照顾自己能力，但是我我真很有体认，你知道我有危机感，就是说我慢慢越来越老了。我还有哎、欸，我只有八千天可以活哈。如果平均寿命来，我就八千天可以活。我每天如果我太太对我笑一天，对不对？那我就赚到八分之八千分之一的怎么样幸福？可是我如果你你要想想看，如果你把这个分母这样累积起来，你就发现说。哎，如果你每天都是可以得到太太一个笑容，然后得到她一句赞赏的话，对不对？甚至于她可以随时靠在你身边，然后牵着你的手，这就牵手的意义啊，就是一直伴在你身边呢、啊。我觉得这样子你就那个分母会越来越小，就越来越大。你就一天赚八千分之一嘛，<笑>你如果你一年三百六十分都赚了，哎、欸，那你其实后面的日子，嗯、我觉得不幸福太难了、嗯，幸福真的来得很容易。对啊對，就是幸福满满，幸福
2: 满满，你的爱的存款真的够多了，真的很棒，继续存
0: 。好的，今天呢，啊。我觉得实在太感动了，就是我们其实每一次哦，都会为要录这个节目做一些准备。可是我觉得我们再多的准备都不及那一个当下我们的来宾所回应出来的，因为我们提出来的问题，不管我们再怎么蕊好、嗯，可是我们都不知道今天在这里发生的人是他会说出什么样子动人心弦的故事或者是那个幸福语录。<笑>我觉得
2: 很真情至心，今天宽哥所说的，
0: 对，太好了。然后，然后刚刚哦，我觉得那个你知道吗？我就看到一个青春洋溢，然后充满热情的男人在前面，然后不断地告诉大家说，这一辈子只要知道你所爱的人是谁，然后你就会愿意为他去奉献所有。哇、哦！这真的是你知道吗？我我恨不得把这个语录哦放在家里面，这样每天二十四小时转给别人听，<笑>可以用毛
2: 笔把它写下来，裱<笑>起来。
0: <笑>好的，最后我想要，因为阿宽就是在 FB 上分享了一个关于青春这件事情，然后我想要请阿宽用他那个迷人的。温<笑>暖的声音来跟大家分享一下这位美国诗人的关于青春的诗句，好吗 ？OK，、嗯、作
1: 为我们的 ending。好，<音樂>青春不是年华，而是心境。青春是生命的生泉在涌流，而今年岁有家。并非垂老，回首往昔，理想与欢笑时刻常随。人生如梦一场，举杯邀明月，同游惜故人。无论六十或十六，那颗炙热澎湃的心，仿若童年般天真无邪。一派乐观的追求生命另一个高点，揽奇迹的诱惑，历久不竭。如此方能高唱青春，讴歌生命，盼青春如涌泉，气贯长虹。
0: 今天的节目就到这个地方，我们又要跟听众朋友说拜拜，谢谢阿
1: 宽，拜拜，拜拜。